1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, meu nome é Rodrigo Hipólito e este é o 11 primeiro episódio da nossa quarta temporada. É também o primeiro episódio da temporada lançado no segundo semestre de 2021. Depois de um rápido recesso, que nós fizemos em julho, nas últimas duas semanas nós voltamos a publicar episódios. Se você tá chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios novos todo domingo e você pode ouvi-los em qualquer tocador de podcast, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify, e o Deezer no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts, resenhas, textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra a descrição completa deste episódio, com todos os links do que nós vamos comentar, e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode ganhar uns lambejos do Titi em arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. O tio e continua se recuperando do seu último acidente. Quem acompanhou sabe do sufoco que foi, mas já está bem melhor. Em breve ele vai voltar a fazer as aberturas dos programas aqui comigo e quem sabe participar mais de outros programas futuros. Enquanto ele se recupera por completo, se você quiser e puder colaborar com a ração e os tratamentos desse cão azarado, no final da postagem você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar o Não Pode Tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Como você deve ter lido aí no título, esta é a primeira parte de uma conversa sobre museus, decolonialidade e manuscritos meso-americanos. Eu conversei com a pesquisadora Nicole Marziali e foi um papo absurdo de bom. A gente poderia deixar tudo em um episódio só? Poderia. Mas tá na hora de começar a cumprir a promessa de lançar episódios mais curtos. Isso facilita para a gente e facilita também para quem nos escuta e já tem 200 outros programas para ouvir toda semana. Então, semana que vem, a gente lança a segunda parte dessa conversa. Neste episódio, a Nicole se apresenta... Fala um pouco sobre as pesquisas dela e sobre museus e decolonialidade. No episódio que vem, a gente continua a conversa e fala um pouco mais sobre manuscritos meso-americanos. Lembre-se sempre de que as coisas que a gente comenta estão na descrição do episódio. Agora chega de recados iniciais, bora lá para ouvir.
0: Primeiro agradecer o convite, né, de participar, agradecer o interesse pelas minhas pesquisas e a oportunidade né, de divulgar também é, um pouco do que eu estou estudando. E, atualmente eu estou fazendo o doutorado em Estética e História da Arte né, no programa Interunidades em Estética e História da Arte né, da Universidade de São Paulo e o meu mestrado foi em estudos culturais, mas desde o mestrado eu tenho estudado as práticas realizadas é, dentro dos museus e agora mais no, no doutorado eu tenho me interessado por essas estratégias é, de descolonização, né, do conhecimento, né, praticadas pelos museus por meio de exposições, de reorganizações de seus acervos, né, de suas das mostras dos seus acervos por meio de programas públicos, né. então isso tem sido feito é, de diversas formas e por diversos museus no mundo todo, né? Tem sido uma preocupação dos museus em diversas partes do mundo. Então, isso tem me interessado bastante. que é isso pra começar? <risos>
1: Não, tá. Com a apresentação, tá ótimo, sim. Oh, eu fiquei... Muito feliz de ler o seu texto que saiu na colóquio e fui atrás de um outro artigo seu, entender um pouco melhor a sua pesquisa, daí esse convite também, e me fez pensar algumas coisas. É, a gente até queria pensar, vamos fazer um programa só específico sobre esse artigo sobre manuscritos. Meso-americanos, mas não, acho que a gente tem uma coisa um pouco mais extensa aqui acho que vale a pena. E, bom, disparou algumas coisas em mim, assim. A primeira vez que eu visitei um museu, aliás, foi quando eu entrei para a graduação em artes. Fiz a graduação em artes plásticas, entrei lá no finalzinho de 2004, e foi realmente a primeira vez que eu pude pisar no museu quando eu vim morar em Vitória, aqui no Espírito Santo. Eu vim do interior de Minas, né, e aquela coisa, cidade do interior, pouco acesso à informação, é mesmo com uma criação ali que privilegiou leitura e estudo, não havia esse tipo de instituição por perto... E mesmo o conhecimento de que essa era uma possibilidade. E olha que Minas é um, um estado conhecido por preservação do patrimônio histórico e tem uhum. uma, uma quantidade de instituições grandes, assim, bem espalhadas. Mas em muitas cidades do interior isso quase não existe. E aquela visita que eu fiz ao, ao MAIS, ao Museu de Arte do Estado do Espírito Santo, é, em 2000, finalzinho de 2004, aquela visita ela foi transformadora para mim. Ela me causou um choque. O MAIS ele é um museu que ele tem o seu acervo, mas ele sempre... é apresenta exposições de arte contemporânea. E foi um choque para um estudante que ia entrar para o curso de artes plásticas e não conhecia praticamente nada, perceber que se continuava a produzir arte no meu tempo e próximo de mim, com pessoas próximas de mim. Na medida que eu me tornava um historiador da arte... A coisa mudou um pouquinho de figura, aquele, aquele choque e aquela empolgação, porque ela veio junto com uma série de incômodos. Uma série de incômodos surgiu ali. Bom, boa parte dos episódios aqui do Não Pode Tocar, para quem acompanha já percebeu, eles são fruto desses incômodos. Incômodos meus e dos demais participantes. Isso significa que as coisas, elas andaram. Porque já que hoje... É muito mais fácil né, de conversar sobre esses temas, conversar sobre coisas que, pelo menos durante a minha graduação, eram temas um pouco barrados. Um desses muitos incômodos ele dizia a respeito à percepção de que todos os meus professores e professoras desconheciam os contextos mais complexos da história da arte não europeia. Sempre que surgiam perguntas minhas, de outros colegas, voltadas para a América Latina ou para culturas originárias, as respostas elas apontavam prática contemporânea, que é ótimo, muita coisa sendo produzida no nosso tempo e com pesquisas poéticas que elas são capazes de demonstrar o peso de uma grande variedade de origens, é ótimo. Só que não era o suficiente. Minha graduação terminou com a percepção muito rasa de como que essas histórias de povos não europeus eram contadas. O mestrado mudou um pouco isso, mas ainda também não era o suficiente. Eu fui encontrar os esforços mais arrojados para dar conta dessa necessidade de saber o que, que existia e existe nesses mundos que ainda não haviam ganhado passe livre da seriedade acadêmica. Isso veio, em grande parte de pesquisas independentes. Hoje eu fico muito feliz de encontrar esse tipo de trabalho, como é o seu trabalho que tenta contar essas histórias por outras perspectivas. Eu fico ainda mais feliz quando eu descubro que existe material e metodologia para isso. Então, o episódio de hoje, ele diz respeito à aproximação que a gente deve fazer para encontrar passados e narrativas históricas diversas. Daí a pergunta que eu te faço, Nicole: a quem pertence o passado?
0: É uma pergunta acho que abre várias ideias assim, para a gente discutir. Né? Assim, eu acho que com relação aos museus, né, algo que eu acho que às vezes está, está tão enraizado que é, acho que é importante sempre destacar: como o museu é uma invenção europeia, né? é uma invenção essencialmente colonial a gente for pensar, porque quando, da, do advento né, dos museus modernos, né, ali do século XVIII, quando os museus é, passam a ser, teoricamente, né, abertos né, ao público, né, mesmo que eles não fossem ainda acessados em grande parte né, pela, pela sociedade, antes eles, aquelas coleções elas estavam restritas né, é, às coleções reais, né, à nobreza. Então, por exemplo, no contexto da Revolução Francesa, né, que o Louvre passa a ser, né, é, torna-se um museu Museu, né, isso é, é um, um ícone né, dessa abertura dos museus para o público, né. a gente tem que. Se tem que pensar qual é esse discurso, né, que vai ser mostrado para esse público, né, é pensar que o museu naquele momento, ele serve uh, também como um dispositivo de educação do público, né, ele é pensado como uma forma de educação daquele público, né, no contexto de emergência daqueles estados nacionais, né, de demonstração de um poder, né, daqueles estados nacionais, né, no contexto de diversos países europeus, né, e pensar que essas coleções que antes né pertenciam à aristocracia reúnem desde né de pinturas que eram ali feitas na, no contexto das cortes né até objetos não ocidentais, pilhados mesmo né roubados né a partir desses processos de colonização a gente pensa né na forma como eles eram mostrados né para como era a representação dessas culturas né sempre de uma forma a exotizar essas culturas né a mostrar como se elas fossem é, parte de um estágio anterior de desenvolvimento, né, com relação à sociedade europeia, que eles queriam demonstrar, que era o, o ápice, né, da, do desenvolvimento, né, da civilização. Então, né, tem um, um texto muito legal nesse sentido, que é Colecionando a Arte e Cultura, né, do James Clifford, que ele pensa a é, abordagem dos museus etnográficos, né, parte do, do, da perspectiva dos museus etnográficos, né. Como muitas vezes a gente não percebe essas relações históricas de poder, né, que são diferentes às exposições, né? E de que forma essas culturas estão sendo ali representadas né? A quem pertence até a própria narrativa né? Dessas culturas, dessas histórias né? Esses uh, objetos não, é, não ocidentais, por exemplo São sempre representados de forma fragmentada né? assim, São fragmentos né, que são ali retirados de contexto E são movidos para o um museu Cria-se um outro contexto em que aquelas partes servem Para representar toda uma cultura co muito complexa né, culturas muito complexas isso tem, claro, tem sido muito discutido, né, há vários anos, com vários teóricos da história da arte, da antropologia da arte, da sociologia da arte, né, mas eu acho que é muito importante pensar, né, nessas relações de poder, poder que permeiam, né, as exposições e também, é, no caso dos museus de arte, mais especificamente, de como os museus de arte são instâncias é, essenciais de legitimação, né, da arte, né, dentro do sistema da arte, né, forma essa rede que, junto ao mercado, junto às galerias, aos curadores, né, aos artistas, é, é, são instâncias essenciais de legitimação, né, que decidem o que é a arte, quem é o artista, né, e ao mesmo tempo que elas têm esse poder de evidenciar, né, artistas e, e obras, têm o poder de excluir também, né, como um nós vemos que isso aconteceu por tantos e tantos séculos, né, assim, em que mulheres artistas, né, foram, tiveram é, produções negligenciadas, né, artistas racializados, que, que sempre estiveram produzindo, mas que não tinham esse espaço, né, para mostrar, né, as suas produções. Então, eu acho que é legal pensar que, os museus, agora, eu, eu vejo um, um esforço né, de tentar né, é, evidenciar essas narrativas, essas histórias, essas produções, repensar a forma como a, as obras, os trabalhos, os objetos são, né, essas culturas não ocidentais também, no caso né, dos museus etnográficos, são representadas. E aí, para né, a gente pensar, né, será que o museu, até é uma dúvida, né, será que o museu pode ser descolonizado mesmo? Né, até que ponto isso está tão enraizado que não ter, teria essa dificuldade, mas é algo que acho que podemos pensar, né? Mas eu tenho, né, tenho me interessado por essas tentativas, assim, né? <risos> de se questionar, né? Essa pergunta que a, a, no caso a gente vai abordar, né, na exposição da, da Diana Magaloni e da Mariana Cassio de Bal foi um ponto central da exposição, né? A quem pertence o passado? No caso dos códices uh, mesoamericanos, americanos né, que foram códices que são códices que são um pouco vistos, né, pelo público, porque, até assim, por questões de conservação, mas que também não se tem tanto acesso, né, ao conhecimento dessas cosmologias, né, no próprio sistema é, educacional e, e tudo mais, né. Então, a quem pertence o passado, né, por exemplo, no caso do, do México, né, que, que é parte da história deles e eles não não conhecem muitas vezes, né? Não têm acesso. E, e essa, né, esses conhecimentos são negligenciados, né? Muitas vezes. Por todo um aparato de conhecimento.
1: Sim, a gente tem até um episódio aqui sobre museologia. E uma das coisas que foram discutidas nesse episódio sobre museologia é que os museus, eles tradicionalmente tem um papel de empalhar as coisas, de mumificar as coisas. Uhum. Então a coisa entra para o museu e é como se ela já não fizesse mais parte da realidade. Ou ela não, não, não tem mais, ela não está não mais em um contexto que ele continua a se desenvolver. O que obviamente é um engano. Não acontece assim. Mas muita coisa entra no museu e você, o museu passa a cumprir esse papel de recortar coisas da realidade. Uhum. Só que alguns desses elementos que eles vão parar em museu, eles fazem parte de contextos vivos. Uhum. E os museus tentam se transformar. Transformar. Porque pensando nisso que você falou, será que o museu ainda dá conta de fazer isso, né? Muitas vezes a gente entra no museu, para quem está ouvindo poder até imaginar aquela situação, você encontra um objeto que ele seria parte de uma cultura originária e... Quase sempre você vai ter um indicativo de crédito muito superficial, às vezes um pequeno texto de parede, um parágrafo que diz de onde veio aquele objeto. Às vezes isso está até mais aturpado, porque o nome que identifica aquele objeto é um nome de coleção, ou é um nome europeu, ou é um nome, entre muitas aspas, abrasileirado. E aquilo soa estranho, porque com outros objetos você tem um contexto muito mais denso para você compreender. quando você recebe exposições de, com, com materiais europeus aqui, por exemplo É impressionante a quantidade De, de material para discurso De diálogo que você consegue fazer com aquilo Tanto quando isso vai ser mostrado Quando são mostrados objetos locais Parece que é suficiente Só colocar o material de que é feito Uma época aproximada Às vezes, quando tem um cuidado Que já parece muito, coloca o nome Do, do povo de origem Daquele objeto. E é pouco, assim. Fico pensando se, se, esse, se o museu, às vezes, é o, o museu como ele se configura hoje, ele é o local mais adequado. Mas há esse esforço, como você disse, uhum. que, de, de algumas instituições para pensar uma, uma descolonização, uma decolonização, se ainda não da instituição como um todo, pelo menos do pensamento que está em torno dela, né? E, e essa, acho que esse é o cerne da, da sua pesquisa, né? As funções, são as funções sociais do museu. Quais são as funções sociais? museu E elas já foram muitas, elas continuam a ser muitas, mas qual, a, quais são as principais urgências de hoje? Assim? Um museu que ele... é possível abrir um museu hoje sem um acervo, só para mostrar produção recente. Aqui no Espírito Santo a gente tem um projeto megalomaníaco que ele está em construção já faz umas duas décadas e meia, que é o, o Cais das Artes, que ele se configuraria como um museu e a proposta inicial é que ele abrisse sem acervo. Então seria um museu sem acervo. Uma proposta que da época foi arrojada, mas que <risos> nunca foi para frente. A gente não sabia como que isso ia acontecer. Era e a gente precisa aqui no Estado de mais instituições é, museológicas e que consigam organizar a cultura, as culturas locais e abrir o, o Estado do Espírito Santo. Mas a gente fica nesse conflito. Peraí, a gente tem novas funções para o museu cumprir, mas algumas delas parecem entrar em contradição com o significado de museu. Dá para, isso funciona, uhum. você já trabalhou com alguns exemplos e que isso tem funcionado em que o museu ele é essa peça chave para poder modificar essa ideia de que a história ela não pertence aos povos perdedores, não pertence aos povos colonizados.
0: É, eu acho que tem assim diversas formas, né, de entender de, de exercer né, essa função social dos museus. Assim, na, na, nos conceitos da museologia tem essa diferença é, entre os museus a museologia social né que surge ali a partir do final dos anos 60 né, e que se começa a pensar, a se pensar como se privilegiar essa função é, na verdade o desenvolvimento da sociedade em detrimento de funções mais tradicionalmente ligadas né ao que mais tradicionalmente é atribuído ao, ao museu, como a funções de colecionismo, né, de conservação, de pesquisa. Então vão surgindo é, iniciativas no sentido de enfatizar os desenvolvimentos das comunidades, onde aqueles museus estão insta instalados. Muitas vezes museus que também não têm acervo. Né? O foco não é o acervo, não é o colecionismo, mas trabalhar com a própria uh, história daquele, da comunidade, a memória viva, né, a memória de quem viveu ali, de quem vive ali, né, e tem teve, né, como exemplo, o surgimento dos ecomuseus, né, são... É, casos bem conhecidos, né, da, de exemplos da museologia social, né, os museus comunitários, os ecomuseus, e que estão aí, né, até hoje, e fazem trabalhos muito legais, assim, por exemplo, no Brasil, no, o Brasil é uma referência em museus comunitários, né, no campo da museologia, tem muitos museus em comunidades de, de favelas, por exemplo, né, em que é, são verdadeiros, assim, são centros vitais ali naquelas comunidades, né, e no, né, nesse artigo que eu escrevi recentemente sobre a função social dos museus, né, a importância de, se, de sempre se reafirmar né, a função social dos museus, eu fiquei assim, é, eu achei muito interessante como esses museus comunitários tiveram papéis muito importantes, por exemplo, no contexto da pandemia, né, porque eles estão ali justamente para atender as necessidades né, daquelas comunidades. Então, eu acho que que são práticas muito importantes, mas não quer dizer também que museus de uma de configurações mais tradicionais, assim, com acervo, né, voltados para pesquisa, para para coleção, né, não tem esse, esse maniqueísmo, né, eles também exercem, né, claro, uma função social. E eu acredito que, por exemplo, né, no campo dessa representatividade, né, de contar essas histórias, essas narrativas que foram, né, por tanto tempo silenciadas, né, de trazer esses artistas, eu acho que essa é uma forma também de exercer essa função social, né. Eu trouxe também no artigo um pouco dessa questão, né, é, trazendo lá de 2017, né, quando houve aquelas várias manifestações, começando, né, pela exposição Queer Museu, né, exposições que discutiam essa questão da, da sexualidade. Né, que, que foram usadas até como meios de chamar atenção é, no, no contexto ali político, né, de alas conservadoras né, fazerem um barulho ali e tentar causar, né, para é, se promover até em cima disso, né. E é, é a importância, né, de se resistir, né, a essas tentativas de censura e não, né, dos museus não assim é, não baixarem a cabeça para isso, né? de continuar nessa né, nesse esforço de, de, de representar, de acolher, né as minorias e, a, e as vozes, né, e as narrativas. Então, nesse sentido, também, eles exercem, né, uma função social muito importante. E, e aí também acho que é uma, uma, uma forma, né, de se descolonizar.
1: É, não falando em formas de descolonizar, teve tem um conceito que você trabalhou em um uhum, dos seus artigos que uhum. eu achei bem consistente, assim, para isso. Se você quiser uhum. falar um pouco sobre essa estética decolonial, porque, em, bom, em museus de museus etnográficos e museus históricos é, talvez o termo ele não fizesse tanto sucesso agora, se você pensar <risos> em galerias de arte, em museus de arte me parece que falar de, de, uma, de uma estese decolonial, ela se torna algo fundamental, e achei curioso que não é algo que eu costumo ouvir na maioria das, dos eventos <risos> ou das discussões dentro de museus de uhum. arte
0: então, é, esse, esse conceito é, foi cunhado pelo Walter Mignolo, né, Isso surge no contexto de um grupo de teóricos, né, que é o grupo Modernidade e Colonialidade, que são teóricos latino-americanos, que a partir do início dos anos 2000, começaram a pensar, discutir as questões já propostas pelas teorias pós-coloniais, mas trazendo para o contexto latino-americano, né, a partir das realidades e da, de uma perspectiva latino-americana, né. Então, são... Teóricos como o Walter Mignolo, né, que é, é argentino, o Aníbal Quirrano, que é um teórico europeu, a Catherine Walsh, é, Nelson Maldonado Torres, vários uh, teóricos que começaram a debater essas questões. E o Aníbal Quirrano, ele vai trazer o conceito de colonialidade do poder, né? E ele evidencia uh, como o colonialismo europeu, uh, além de promover um sistema de dominação baseado na raça e na divisão do trabalho, ele operou também por meio de uma dominação das formas de subjetividade, né? De controle uh, das formas de, de conhecimento, né? Do, uh, de uma tentativa de repressão, das formas de expressão. Do, dos povos que foram uh, dominados, né, subjugados né, no processo colonial. Então, uh, essa dominação não se opera apenas no, no, em, termos, em termos materiais, mas também é, em termos da produção de conhecimento. Né, tanto uma tentativa de imposição né, da razão, é, eurocêntrica como é como absoluta né como universal e absoluta ao passo que se tentou reprimir né as formas de produção do conhecimento uh, desses povos originários e a gente sabe que isso teve né teve suas e ainda tem ressonâncias né, na contemporaneidade, apesar de, é importante destacar, né, como essas formas de, de expressão, as crenças desses povos originários se mantiveram, né, houve sempre né, resistências, né, não houve uma, simplesmente uma dominação, mas eles resistiram para manter a, a sua cultura, suas formas de expressão, mas teve essa, a, essa imposição né, da razão eurocêntrica sobre essas outras formas, formas de, de conhecimento. E, uh, inclusive, o Hannibal ele vai fazer essa distinção né, entre o colonialismo e a colonialidade. Né, porque o colonialismo, ele, ele situa né, nesse momento histórico né, do processo de colonização e a colonialidade como algo que persiste até hoje. Né, nesses, ainda esses modos de dominação epistêmica né, em termos de conhecimento que ainda tem a sua resso, né, ressoam né, até, até hoje. E aí, diante é, desse quadro, né, o, o Walter Mignolo, ele Vai é, propor a desobediência epistêmica, né, que seria é, essas formas de, é, de contrariar né, essa, essa imposição né, da razão eurocêntrica, propondo a opção descolonial, no sentido de evidenciar conhecimentos, cosmologias, subjetividades sobrepujadas pelo conhecimento ocidental e a razão imperial colonial, sempre buscando né, alternativas à, moderni à modernidade eurocêntrica. E aí a estese decolonial, então, vai fazer parte, né, desse contexto de, de estudos. O Walter Mignolo parte é, da, do entendimento da estese, né, que vem do, do grego, né, o termo grego, do grego antigo, que é dizia a respeito a diversas uh, possibilidades, diversas uh, noções né, e formas de percepção, né, seja visual, gustativa, auditiva, e que a partir do século 18 ele vai considerar que houve uma apropriação da Aesteses pela estética, né, a partir de teóricos como Kant, né, então, uma, uh, o que ele fala de, de uma colonização da, da aesteses, né, que, que são essas diversas possibilidades de fruição pela, pela estética, e impõe uma fruição específica, né, a partir da sensação do belo, e implica também uma noção de uma contemplação desinteressada da arte, né, na, da dissociação da noção de, de função e de utilidade com relação à arte, né. Esses dias eu li, estava lendo um texto do, de um antropólogo, né, o Le Breton, que é a Antropologia dos Sentidos, e eu assim, comecei a associar né, as duas coisas, porque é, o Le Breton vai, vai trazer né, como a própria, o termo, ele, ele usa o termo, visão, o termo visão de mundo, por exemplo, é um termo muito eurocentro, que eu nunca tinha pensado, porque o, a noção ocidental privilegia né, a, a visão em, em detrimento de, de, das outras formas de, de fruição, né, e é muito o que ainda acontece nos museus, né, de ser assim, por mais que né, tenha tido desde as vanguardas históricas é, movimentos que né, sempre buscaram romper com essa, essa, apenas uma contemplação da obra de arte, né, e o museu, né, o icônico, o, o Cubo Branco é justamente isso, né, uma contemplação ali visual e, e silenciosa das obras, por mais que que várias iniciativas e várias propostas de artistas e curadores tenham buscado romper com essa noção, acho que ela ainda está muito presente nos museus, né, essa questão de você estar lá apenas, né, passeando pelo, pelo espaço expositivo, né, e, e não tem, mesmo que, em muitos casos, mesmo que a obra, o artista fez a obra pensando para ela ser, né, tocada, experienciada lá... Por motivos, né, vários, assim, de conservação e tudo mais, você não pode, né, ter o, essa experiência completa, né, dessa fruição.
1: É, até essa ideia de que o intelecto, ele, tá, ele estaria inevitavelmente ligado ao distanciamento, né? Se você não pudesse uhum. desenvolver nenhuma espécie de conhecimento, se ele não tivesse a pureza, ó, não posso, tem que estar distante, tem que ser uma coisa séptica e, e a contemplação Sim. ligada a isso também. E, bom, quer coisa mais europeia do que essa ideia de distanciamento, né?
0: <risos> Total! Total. E, e aí o, o, o Minholo vai propor justamente romper né, com essa, essa noção, né, por meio de. Teriam vários, várias propostas, né? Eu acho que essa proposta da, da exposição em Lili em Clapali seria uma forma né, de, de romper em partes né, com algumas dessas noções. Assim. Mas ainda eu acho que no contexto do museu. Ainda é, 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 é difícil, né? Romper totalmente, né? Com certa, certas regras.
1: Sim. Então, já que você já puxou é a intili entlapali, entli, Eu tava <risos> <porque> <kindergarten cruise> é treinando essa pronúncia? Porque so a pronúncia de, de, de... de Nahuatl é uma... <risos> é, é um show, a minha é um show de horrores Toda vez que eu tento ler esse, esse tipo de material Eu fico, gente, eu queria conseguir pronunciar isso direito
0: <risos> Eu também <tô risos> é,
1: Mas gente, partindo assim disso que, Já que você puxou a uhum. exposição A gente vai comentar uma, Sobre uma, uma mostra que ela envolve é, Manuscritos meso-americanos Que são um pouco posteriores a, Ao início das invasões Primeiro século das invasões europeias E isso pode ser até surpreendente Para muita gente e Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar, gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail ou pelas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você nos encontra como arroba não pode tocar, sempre com o d de pode no mudo. Vai lá ganhar os lambejos do Tiwi. Na descrição completa do episódio, em notamanuscrita.com, você encontra os nossos demais perfis também o e-mail e o Instagram da Nicole. Essa conversa vai continuar semana que vem e a gente vai falar mais sobre manuscritos meso-americanos e dar várias indicações relacionadas ao que foi conversado nesses dois programas. O papo ficou realmente muito bom. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Falou. Trecho do texto Colecionando a Arte e Cultura, de James Clifford, com tradução de Ana Barreto, publicado na edição de número 23 da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1994. Uma história da antropologia e da arte moderna deve ver no colecionar tanto uma forma de subjetividade ocidental quanto um conjunto em mutação de práticas institucionais poderosas, a história das coleções, não limitada aos museus, é fundamental para uma compreensão da maneira como os grupos sociais que inventaram a antropologia e a arte moderna apropriaram-se das coisas exóticas, dos fatos e significados. Apropriar-se, tomar para si, do latim proprios, próprio, Propriedade. É importante analisar a maneira como as discriminações poderosas feitas em momentos específicos constituem o sistema geral de objetos no qual os artefatos valorizados circulam e fazem sentido. Desse modo, levantam-se questões importantes. Quais os critérios dão validade a um produto cultural ou artístico autêntico? Quais os valores diferenciais depositados nas velhas e novas criações? Que critérios morais e políticos justificam práticas de colecionar que sejam boas, responsáveis e sistemáticas? Por que, por exemplo, as aquisições de objetos africanos feitas por Leo Frobenius por atacado em torno da virada do século agora nos parecem excessivas? Como se define uma coleção completa? Qual o equilíbrio adequado entre a análise científica e a amostra pública? Em Santa Fé, abriga-se uma soberba coleção de arte nativa americana na School of American Research, um prédio que foi construído, literalmente, como uma casa forte, de acesso cuidadosamente restrito. O Museu do Homem expõe menos de um décimo de suas coleções, o restante está guardado em armários de aço ou amontoado nos cantos do imenso porão. Por quê? até recentemente, parecia óbvio que objetos não ocidentais devessem ser preservados em museus europeus, até quando isso significa que não há belos espécimes visíveis no país de origem desses objetos? Como se distinguem antiguidades, curiosidades, arte, souvenirs, monumentos e artefatos etnográficos, em diferentes momentos históricos e em condições específicas de mercado. Por que muitos museus antropológicos começaram, nos últimos anos, a exibir alguns de seus objetos como obras-primas? Por que apenas recentemente a arte turística recebeu uma atenção séria dos antropólogos? Qual tem sido a a interação mutante entre o colecionar história natural e a seleção de artefatos antropológicos para exposição e análise. A lista poderia ser alongada. A história crítica do colecionar diz respeito ao que os grupos específicos e indivíduos decidem preservar, valorizar e trocar dentre o que há no mundo material. Embora essa história é complexa desde pelo menos a idade do descobrimento ainda esteja por ser escrita, Baudrillard fornece uma estrutura inicial para a disposição dos objetos no mundo moderno, capitalista, ocidental. É axiomático em seu relato que todas as categorias de objetos significativos, incluindo aqueles demarcados como provas científicas e como grande arte, funcionam dentro de um sistema ramificado de símbolos e valores. Para tomarmos apenas um exemplo, o New York Times, de 8 de dezembro de 1984, relatou a pilhagem ilegal e corrente de sítios arqueológicos Anasazi, no sudoeste americano. Os potes pintados e as urnas encontrados nas escavações, em boas condições, chegariam a 30 mil dólares no mercado. Um outro artigo, no mesmo número, trazia uma fotografia de potes e vasos da Idade do Bronze, resgatados por arqueólogos de um barco fenício, naufragado fora da costa da Turquia. Um relato mostrava a coleta clandestina visando o lucro, o outro a coleta científica, visando o conhecimento. As avaliações morais dos dois atos de resgate opunham-se vigorosamente, mas os potes recuperados eram todos significativos, belos e antigos. A importância comercial, estética e científica, nos dois casos, pressupunha um dado sistema de valor. Este sistema encontra interesse e beleza intrínsecos em objetos de um tempo passado e assume que colecionar objetos de uso diário pertencentes a civilizações antigas, de preferência desaparecidas, será mais recompensador do que colecionar por exemplo, garrafas térmicas decoradas da China moderna ou camisetas personalizadas da Oceania. Objetos antigos são dotados de um senso de profundidade, por parte de seus colecionadores, de mentalidade histórica. A temporalidade é reificada e resgatada como origem, beleza e conhecimento.